0: Muy bien, pues vamos a iniciar. Buenas noches a todos, queridos amigos. Estoy muy contento de poder reactivar este espacio para compartir de emprendimiento, innovación, mentalidad, desarrollo humano y todos ese tipo de temas para agregar valor a la vida de cada persona que se tome el tiempo para escuchar, ver y aprender con el objetivo de ser mejor y ser mejor emprendedor. Hoy estoy muy contento de poder tener la primicia de estar con una persona que yo admiro muchísimo, un amigo que yo considero también, de alguien que ha aprendido bastante en mi vida personal, y mi vida espiritual, pero también en mi vida como emprendedor. Y es Arnulfo Aquino, mi amigo Arnulfo. Qué gusto poder tenerle aquí con nosotros el día de hoy, estrenando esta nueva temporada de, de videos de mentalidad de emprendedor. Un espacio para que los emprendedores aprendan y desarrollen los conocimientos y habilidades que necesitan para mejorar su vida como emprendedores. Bienvenido, Arnulfo. Qué gusto poder tenerle aquí con nosotros el día de hoy. Arnulfo es director de AQM Tecnosoluciones, un experto en tecnología, en cuestiones de posicionamiento de empresas, de creación de páginas, y de todos lo, los sistemas necesarios para operar un negocio en línea. Y hoy vamos a estar platicando del... De, del emprendimiento digital, de su importancia, de por qué es necesario que hoy en día las empresas y los emprendedores tengan una presencia fuerte en internet y puedan conectar a sus clientes de una mejor manera fuera de lo tradicional, con el objetivo de mejorar las ganancias, por supuesto, pero también de agregar un valor agregado a todas aquellas empresas que hoy están batallando porque quizá no han sabido cómo incursionar en el mundo digital. Hoy vamos a estar hablando de eso, un poco del testimonio. Y bueno, vamos a tener un espacio igual para preguntas. Si alguien tiene algo que preguntar, es bienvenido. Arnulfo, bienvenido. Qué gusto estar con usted el día de hoy. Adelante, vamos a empezar esta transmisión hablando de emprendimiento digital.
1: Ok, ¿qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Mucho gusto a toda la audiencia que tenemos ahí a través de Facebook Live. Bueno, como bien dice Sergio, ¿verdad? Eh, pues para mí es un privilegio poder eh, estar con ustedes en, en, esta, en esta hora, por ver, compartiendo. Eh, pues yo creo que es un tema que, que a, todo, a todo emprendedor le debe de apasionar, que es esta parte de emprender eh, a través de medios digitales, emprender a través de internet. Y bueno, agradecerle a Sergio la oportunidad y como bien lo dice, ¿no? Esta primicia de esta nueva temporada de eh, eh, mentalidad de, de emprendedor y bueno pues estamos aquí para aportar eh, mucho o poco pues dependiendo obviamente de, de la audiencia de lo que pues prácticamente vivimos caminamos y ayudamos a los negocios verdad a poder crecer y a poder ser impulsados también por medio de la tecnología ¿no? entonces eh, pues adelante Sergio pues me da muchísimo, muchísimo gusto poder estar aquí contigo
0: muchísimas gracias y bueno vamos a empezar platicando un poco de, de quién es usted en el aspecto como emprendedor cómo inicia esa, esa chispa de decir yo quiero emprender algo, salirse del status quo, de la idea de buscar un empleo, de quedarnos con un ingreso este, lineal de manera de, de un empleo fijo y, y tomar esa decisión de ir en contra de la corriente y decir yo quiero ser emprendedor cómo fue el origen de, de
1: esa aventura bueno, eh, pues mi formación eh, eh, profesional, prácticamente yo soy licenciado en sistemas computacionales. Eh, me especialicé en el área de lo que es el desarrollo del software y, y de manera específica. Y pues de una u otra manera, eh, vaya, desde la universidad eh, empecé a hacer algunos negocios por allí. La verdad que toda esta área de la programación y la tecnología se me, se me hizo eh, muy, muy fácil desde pequeño y pues prácticamente eh, es algo que me apasiona eh, eh, muchísimo toda esta parte de la programación entonces bueno la formación profesional es esa pero pues de una u otra manera como te decía yo desde que estaba yo en la universidad este no sé quinto sexto semestre ahí desarrollé mi sistema mi primer sistema de control de inventarios en una refaccionaria ahí en la universidad en Puebla de hecho donde donde estás tú en este momento y, este, y bueno, vi que esa parte de, de, de poder ofrecer soluciones y herramientas a los negocios este, pues les ayudaba pues prácticamente a, a, a poder este, avanzar, optimizar procesos y todo eso. ¿no? Entonces me graduó, empiezo en el área laboral, empecé a trabajar en una institución financiera, eh, incursioné en el año 2000, me acuerdo muy bien, en las primeras empresas.com que vienen en México. Tuve la oportunidad de trabajar eh, con la tienda eh, MixOps en ese entonces, la tienda en línea MixOps la tienda en línea Sambos eh, eh, de las tiendas Sambos. En ese entonces eh, surgían las tiendas.com, las tiendas en línea. Y bueno, eh, detrás de lo que vemos el día de hoy, bueno, por ahí hay parte del código que, que yo pude programar en algunos componentes. Y bueno, eh, en mi familia había habido un negocio familiar precisamente de tecnología de equipos de cómputo y todo y bueno prácticamente no duré mucho como como como, como empleado me llamaba mucho la parte de, 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 de tener un negocio y emprender y bueno ahí como decimos comúnmente aquí en méxico ¿no? ahí fue donde en el negocio familiar nos foamos fuertemente y bueno de la misma manera desarrollando software y soluciones de todo tipo, ¿no? Inventarios, para farmacias, abarroteras, distribución y todo ese tipo de cosas. Bueno, y ya de ahí prácticamente este, se fue desarrollando esta, esta habilidad. Bueno, hasta lo que el día de hoy es AQM Soluciones, que pues es eh, mi propia empresa y el día de hoy, bueno, somos representantes eh, de una marca eh, muy grande a nivel mundial y que nos permite obviamente ofrecer soluciones de, de bajo costo a micro, pequeñas y medianas empresas, y que, bueno, prácticamente les permite potencializar y optimizar procesos y, y hacer crecer sus negocios por medio de ventas, marketing digital y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, en, en, en cronología eso es, en términos de, 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 de procesos o de tiempos, bueno, pues, eh, eh, pues ya sabes, emprender es toda una aventura, ¿no? Yo creo que comúnmente como emprendedores a veces tenemos la idea de que emprender es así como que en línea recta, pero ya sobre la, sobre la, sobre la práctica, sobre la marcha, este es, es, subes un paso y bajas dos, y subes uno y bajas tres, y bueno, parece que eh, uno no avanza, ¿no? Pero pues eh, es ahí donde yo creo que, bueno, tú bien lo sabes que emprender muchas veces decimos que no es para cualquiera, sino es para aquellos que están dispuestos a a, a enfrentarse a esos retos y esos desafíos, esas subidas y bajadas este, sin desanimarse, ¿no? entender el, el, el proceso que, que el montar y poner un negocio tiene en sí.
0: Wow, ya son entonces pues más de, casi más de 20 años de, de experiencia en el mundo digital y es muy importante porque está desde los inicios, desde que en México empezó a llegar todo este movimiento digital, la tecnología, las páginas en línea y y el comercio electrónico, pues prácticamente ha sido de los pioneros aquí en el país, en, en este tema, y es algo muy importante que le da cierta, le da la autoridad, para poder hablar de esto con toda la seguridad y confianza. Entonces, vamos a platicar por qué es importante que hoy en día, hoy en pleno 2021, en medio de una pandemia que quizá ya vamos de salida, o según pensamos que vamos de salida, pero no sabemos hasta cuándo va a terminar, por qué es importante que hoy las empresas, los empresarios, los emprendedores incursionen en el mundo digital.
1: Wow, Es una pregunta muy, muy interesante. Y te voy a cambiar la frase. No es importante, es vital para los negocios hoy en día. Prácticamente... Eh, comúnmente en, en la parte de la tecnología venía venía un ritmo, no sabemos que venía un ritmo, vamos a llamarlo así, acelerado, eh, eh, innovación, tecnologías y todo ese tipo de cosas. Pero a raíz de la pandemia, lo que iba a suceder en el 2030 tal vez, la, la, la pandemia COVID 19 aceleró y trajo, ahora sí que trajo el futuro al presente lo aceleró y todas esas transiciones que los negocios iban a encontrar o que te iban a tener que hacer en un futuro, se vieron obligadas a hacerlo de manera súbita, porque era cuestión de supervivencia para el negocio y para la humanidad. Pero bueno, hablando en términos de negocios era una cuestión de supervivencia para la humanidad. Entonces, y para los negocios, ¿no? De manera específica. Entonces, eh, prácticamente eh, eh, empezaron a desarrollar a, a surgir ideas creativas y pues el canal común que encontraron o el común denominador en la mayoría de los negocios que tuvieron que hacer esta transición eh, eh, durante el COVID y aún después del COVID, el común denominador fue la tecnología, ¿no? fue, fue esta parte, esa herramienta vital que ayudó a sostener algunos negocios, a, a crear nuevos negocios, y se volvió el canal de preferencia para poder entonces empezar a hacer negocios, ¿no? A tal grado que el día de hoy, desde hace mucho tiempo, vamos, Bill Gates ha dicho que si tu negocio no está en Internet, tu negocio no existe. Es una frase de hace más de 15 años, 20 años atrás. Pero el día de hoy, eso es una realidad, ¿no? De hecho... Eh, la parte del concepto de decir, bueno, yo tengo un negocio digital. ¿no? ¿no? Ya hay que quitarle el concepto digital. Ya el, el hecho de ser negocio implícita o de manera implícita, lo digital tiene que estar. Porque si esta parte digital no la integras a tu negocio, sencillamente el día de hoy ya no tienes un negocio. ¿no? Prácticamente esa es, esa es la parte por eso me atrevo a decir que es vital para todo negocio poder este, in, eh, hacer este proceso de transformación para poder ya no siquiera ser competitivo, ya es para, para poder mantenerse y a partir de esta base poder ser relevante y poder entonces ascender.
0: Ahorita que mencionó esta parte de que es vital y que todo se aceleró, yo me acuerdo de hace unos meses que hay una conferencia para sedec allí en Tabasco, aquí mm -hmm. igual vía en línea, y que dijo que, se había que la brecha se había disminuido 10 años. Que todo lo que las empresas, lo que acaba de comentar, que todo lo que las empresas, la, la cuestión educativa, iba a empezar a visualizar en, en 10 años, lo tuvo que hacer de golpe. Es
1: correcto.
0: Así sí, es. entonces me llama mucho la atención, porque quizá esta pandemia nos ha dado esa oportunidad de, de romper ese paradigma que había antes de es que no quiero entrar al mundo digital, o es que no sé cómo. ¿Sí? Ya la pandemia nos vino a quitar todos, todos esos pretextos y decir, es que no te tiene que gustar, es necesario para poder existir. Y sí, hoy muchas, he visto muchas empresas en Puebla, en, en Tabasco, sobre todo allá en Tabasco, muchas empresas antes de la pandemia, cómo estaban con una mentalidad de decir, yo sobrevivo porque porque tengo buen producto y es suficiente, no necesito más. Y hoy han tenido que dar ese siguiente paso con ayuda profesional y muchos lo han hecho de manera empírica como ellos mismos lo han entendido y han tenido ciertos resultados, pero también el contraste de que como las empresas que buscan el apoyo de profesionales en la cuestión de la tecnología han crecido de maneras exponenciales. He visto empresas que han empezado a exportar y antes no lo hacían. Tienen buen producto, tienen buenos procesos, buenos sistemas de, de internos, pero les ha faltado o les faltaba darse a conocer a nivel global, a través de Internet, a través de las plataformas. Y hoy en día, con, la, con el, el hecho de la pandemia, han podido
1: romper barreras que ni ellos mismos sabían que podían romper. Sí, ciertamente. Internet venía rompiendo paradigmas, muchos paradigmas, eh... Eh, la tecnología en sí venía rompiendo muchos paradigmas y la tecnología más el COVID literalmente acabaron con muchos paradigmas. ¿no? Digo, antes del COVID, eh, 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 muchas de las luchas que, o, o paradigmas que a veces nos encontrábamos era, digo, uno de los casos más conocidos es el caso Uber, ¿no? Eh, este, por muchos años eh, el servicio de transporte público tenía un status quo, Tenía una manera de hacer las cosas, el servicio de taxis, o era taxi o era autobús, ¿no? o era metro en algunas de las grandes ciudades. Y bueno, esa era la manera y pues prácticamente no había otra. ¿no? Entonces de repente aparece por allí un servicio llamado Uber que dicen que por medio de una app tú podías hacer tu, el pedido de tu servicio, saber quién es el conductor, las placas y todo. Y pues prácticamente rompió paradigmas, ¿no? A donde quiera que esta empresa llegaba, este, se hacía una revolución, ¿no? Los servicios de taxis eh, eh, se manifestaban en contra de toda esta parte. Entonces, eh, eso, eso prácticamente estaba pasando antes de, de COVID. Y bueno, después de COVID, pues prácticamente eh, eh, ahí, ahí es a lo que me refiero a que eh, la idea de poder ofrecer tu vehículo para transporte de personas ajenas a tu familia o ajenas a tus conocidos, se rompió ese paradigma. A, a, a raíz de ahí surgieron diferentes eh, 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 variantes de este modelo de negocio, eh, donde de una u otra manera eh, ya vemos eh, hasta en internet donde ya la gente renta sus vehículos por día, por semana, por mes, y no, y no son Uber, no son taxis, pero se rompió este paradigma en la parte del transporte público. ¿no? Lo mismo de, 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 de la comida a domicilio, lo mismo sucedió con el hospedaje también. Bueno, si vamos a hospedarnos, el, el, el patrón que ha habido por tantos años eran los hoteles. ¿no? Pues en casa de un familiar surge de la misma forma apoyada por la tecnología una empresa llamada Airbnb y pues prácticamente rompe con el status quo y provoca la misma disrupción que, que sucedió en, en el sistema de transporte. Y así sucesivamente ha venido pasando. ¿no? Entonces, eh, eh, se, ha, se, ha, se ha habido una apertura en este caso, en la cual la tecnología nos ayuda a poder hacer este tipo de negocios y a poder ir incursionando en toda esta área. ¿no? Entonces, eh, esta, 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 esta caída de estos, de estos paradigmas en cuanto a la manera de hacer negocios ha sido prácticamente derribada. Y lo único que nos queda es, bueno, qué podemos hacer con la tecnología, ¿no? Entonces, eh, más que nada aquí es empezar a desarrollar la creatividad y vemos muchas ventas por Facebook, gente que, que eh, eh, ya eh, con, comúnmente aquí en México se habla de los ninis, pero también ahorita se habla de las nani, ¿no? de, la, de, de comúnmente de ese tipo de personas eh, hacen sus transmisiones de Facebook Live y dicen, bueno, te vendo un lapicero, ¿cuánto? Como una subasta en vivo, ¿no? Entonces, eh, eh, pues prácticamente eso no es una tienda en línea, este eh, no, no entraría dentro de la categoría de una tienda en línea como comúnmente, pero al final de cuentas se hace el negocio, ¿no? Entonces, eh, todo este tipo de aperturas han estado, se han estado dando y la tecnología viene siendo el eje, el eje ahí de, 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 de común denominador en toda esta parte, más sin embargo, no lo es todo. Y es ahí una parte muy, muy, muy importante en la cual quisiéramos eh, eh, hacer mucho énfasis, que la tecnología nada más es una herramienta ¿no? como tal. Es, es decir, eh, que si tú quieres poner una tienda en línea, bueno, este, eh, tú agarras YouTube y buscas un video, bueno, ¿cómo crear una tienda en línea?, eh, 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 vaya, encuentras un tutorial de cómo crear una tienda en línea en 60 minutos. Yo mismo he compartido ese tipo de, de, de videos en vivo, ¿no? Entonces, tú creas la tienda en línea, pero eh, al final de cuentas, todo lo que rodea eh, eh, esa tienda en línea, ya estamos hablando entonces, para que pueda ser exitoso, ya no es nada más una tienda en línea, ya estamos hablando de una estrategia de e-commerce o una estrategia de comercio electrónico. Y es ahí donde eh, ya la herramienta es la tienda, la estrategia ya es la, la, la prácticamente el emprender y poder hacer que funcione correctamente.
0: Claro, ya entra el juego de, ya no es el hecho de tener tecnología, es cómo desarrollar el plan correcto, el canal correcto, la estrategia correcta para poder posicionar o, o, o llegar al cliente final que se tiene el objetivo. Eso, va, eso veo que viene pasando en el que hoy en día ya las empresas cuentan con la tecnología, cuentan con asesoría expert, de expertos. Por ejemplo, yo sé que usted asesora a varias empresas, y entonces para esas empresas el tema ya no es la tecnología. Ahora es desarrollar la estrategia correcta con, a través de marketing, a través de sus análisis, estudios, para poder llegar a su cliente final y brindarle la solución al problema que, que el cliente necesita, o que el cliente tiene en este caso. Recuerdo muy bien el típico caso de, de Blockbuster con Netflix, que cuando comenzó Netflix, Blockbuster los rechazó y pues Netflix fue quien los llevó a la bancarrota como tal años después. Y hoy en, en pandemia, en este tiempo que vivimos, hemos visto que las empresas que más han crecido son todas aquellas que son prácticamente 100% digitales. Vemos el éxito de los servicios de streaming, salieron más servicios de streaming en este año que todos los años que había habido antes. Y vemos cómo se han ido posicionando las empresas que utilizan la tecnología para poder llegar a sus clientes finales, los servicios de, de, de comida a domicilio. Hemos visto un auge en todo ese tema de protección, de salud, los, los, los cuidados que hay hoy que hace, un, hace dos años no existían esa precaución. Hoy todos los taxis, todos los servicios de Uber llevan gel antibacterial, algunos llevan una mampara atrás de, de acrílico para que no haya ese contacto. He visto que tienen casi, casi unas cabinas ya completas en los transportes públicos para evitar pues, la, la propagación del virus. Pero somos creativos por naturaleza, y en, pero necesitamos muchas veces un impulso un, un, un impulso externo, una pandemia, una crisis, una situación para tomar la decisión de empezar. Y muchas veces ese es el reto que tenemos como emprendedores. Vemos venir la ola y no nos preparamos. Pensamos que no nos va a afectar o pensamos que es algo momentáneo. Y las oportunidades vienen y se nos van por el hecho de no decidir actuar. Y... Hemos, lo hemos tocado en, en temas pasados ya de hace tiempo acerca de esa mentalidad que tenemos que tener de aprovechar las oportunidades que vienen con los recursos que tenemos. Y yo he visto mucha gente que se limita a incursionar, por ejemplo, en este tema de tecnología y no busca un profesional porque dice es que me va a salir muy caro o es que no me alcanza, pues me voy a enfocar en eso y voy a dejar de hacer lo que hago que me da dinero. Y ese paradigma lo tenemos que cambiar, es necesario romperlo. Y bueno, la pandemia ha venido a ser un impulsor de, de ese cambio, de ese dinamismo. Hay una pregunta que, que le quiero hacer. Yo me imagino que mucha gente, muchos emprendedores tienen esta pregunta. ¿Cómo le hago para comenzar a mudar mi negocio a lo digital? ¿Cómo le hago para poder yo como emprendedor... Utilizar la tecnología para posicionarme correctamente y, y llegar a ese mercado que tanto quiero llegar. ¿Qué herramientas podemos utilizar como emprendedores, como empresarios, para poder llevar nuestros emprendimientos y negocios a ese nivel de estar completamente en, en línea, de poder operar funcionalmente? ¿Que, ¿Con qué herramientas contamos o qué podemos hacer para poder dar ese siguiente paso?
1: Okay, sí, eh, pues, eh, pues prácticamente el punto de arranque a nivel eh, herramientas o a nivel técnico, pues prácticamente podemos decir que eh, necesitas obviamente tener redes sociales. Eh, pues prácticamente ese es uno de los puntos. Más sin embargo, no lo es todo. Hay, hay, mucho, hay muchos emprendedores que se quedan allí eh, como la única herramienta que en este caso pueden utilizar o desean utilizar. Y más adelante vamos a, vamos a entrar en un tema ahí muy interesante. Pero bueno, para no desviarnos, es, eh, eh, número uno, tener redes sociales. Número dos, tener una página web. Comúnmente eh, le están haciendo como que la página web este, no tiene tanta relevancia como las redes sociales. Este, realmente no, no es tan así. Necesitas tener una página web. Eh, necesitas tener obviamente un, en tu página web pues, un dominio propio. O sea, el dominio es el nombre, ¿no? En este caso, sergiadomínguez.com, eh, arnulfoachino.com, aqm.mx. Eh, vemos que prácticamente las grandes empresas, amazon.com.mx, ese, ese es un nombre de dominio. Y al final de cuentas, el nombre de dominio es eh, eh, el nombre de tu marca, ¿no? Como tal. Entonces, es la manera en la cual te van a ubicar eh, necesitas, dependiendo del tipo de negocio, pues, necesitas tener una, una tienda en línea y si si la manera de vender es a, a público o a usuarios finales. Eh, y bueno, una tienda en línea es eh, muy importante. Eh, eh, tener esta parte de, de ventas automáticas a través de una tienda en línea. Necesitas tener también una plataforma de mailing o, o correo electrónico para crear campañas de correo electrónico. Comúnmente, eh, el día de hoy pensamos que el correo electrónico eh, y está muerto, ¿no? O sea, como que es algo de los noventas. Y ciertamente, para la comunicación interpersonal, definitivamente el correo electrónico es una herramienta sumamente obsoleta. Hay otras herramientas que se pueden implementar, pero se hace muchísimo negocio a través de correo electrónico. Digo, todo el mundo nos suscribimos a ciertos boletines. Yo creo que tú en tu bandeja de entrada estás suscrito a boletines o newsletters de diferentes personas. Y bueno, y aparte de recibir contenido de valor, también ofreces, eh, recibes ofertas. Comúnmente, yo creo que es entender que todo esto se integra en un, en un, en un ecosistema de negocio eh, digital y que nos permite, en este caso, poder eh, eh, tener todas, todas, toda la plataforma de marketing ventas post -ventas, administración y seguimiento en un solo en un solo en, 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 montado en como una plataforma unificada ¿no? eh, una herramienta también de CRM si tu negocio es el de servicios o ventas consultivas si tú eres agente inmobiliario eh, eh, de toda venta que de otra manera requiere un seguimiento el CRM es la herramienta eh, ideal, por excelencia, poder tenerla. Bueno, la clave aquí es precisamente tener estas herramientas básicas. De ahí ya desprendes muchas más. Una pasarela de pago, aceptar pagos eh, electrónicos, eh, tener un, un checkout o un carrito para aceptar pagos electrónicos. Eh, esas serían las herramientas esenciales eh, para poder empezar a montarlos. Pero nuevamente, ¿no? Yo creo que ese es el énfasis, el de decir, bueno, estas son solamente herramientas. ¿Cómo se van a integrar y cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a automatizar? ¿Cómo vamos a hacer el recorrido, en este caso, con el, con el cliente? Este, bueno, ahí es donde se pone interesante el asunto, ¿no? Porque eh, podemos tener herramientas, vamos a llamarlo así, aisladas. Lada oscura, y pues definitivamente es tedioso pasar información de Facebook a tu página web, o de Facebook a tu CRM, o de Facebook a tu email marketing. Entonces, ahí es donde entra eh, en la parte, en este caso, de consultoría para ayudarlos, irlos guiando cómo hacer esta parte de esta integración y funcione como un sistema operativo para negocio. No, no, no estamos hablando de un sistema operativo Windows o Mac, sino un sistema operativo para los negocios, ¿no? que haga operar el negocio a través de diferentes plataformas integradas. Entonces, esa es, esa es la parte de la clave. Eh, personalmente, ¿verdad? Como, como consultor especialista en esta parte de la tecnología, de la misma manera, eh, este, nosotros sabemos que el montar una página web como tal eh, no te va a dar ningún resultado. Hay que hacerle eh, ciertos ajustes, debe tener cierta narrativa, debe tener cierta, cierta, cierto engagement o, o capacidad de, de, de anclaje con el cliente. Entonces, eso requiere estrategia, ¿no? Y es ahí donde muchas veces eh, eh, batallamos. Tú bien lo decías, ¿no? A veces como emprendedores no queremos, no queremos eh, eh, gastar o no queremos invertir. Y yo creo que el que verdaderamente está interesado en hacer un, un emprendimiento que tenga presencia o que o que pueda verse este sólido o como una empresa verdaderamente o realmente establecida en internet eh, tiene que invertir o sea, tiene que invertir en una página web tiene que invertir en un dominio tiene que invertir en esta parte porque pues es como vaya es como si tú fueras a, a una plaza comercial no eh, no sé fueras a, a, a un mall eh, de, de, de tiendas premium y, y bueno, de una otra manera, para poder estar en ese en ese estatus o en ese nicho, bueno, debiste de haber hecho una inversión. A poder quizás a un negocio eh, pequeño que probablemente pues, no es atractivo, ¿no? Entonces, eh, el emprendedor, eh, su mentalidad tiene que ser también optimista ¿no? En, en el aspecto de poder invertir en su negocio. O sea, ¿no? Esa es, esa es una, la, la precisión que en este caso te puedo dar sobre este tema.
0: Tenemos una pregunta. Yo les invito a todos los que están conectados, escriban sus preguntas para que podamos irlas contestando aquí en vivo. Y nos preguntan, ¿Cuáles son las ventajas que tiene una página web sobre las redes sociales?
1: Ok, muy buena pregunta. La, la página web complementa las redes sociales y las redes sociales se complementan con la página web. ¿Qué pasa? En las redes sociales, de entrada, pues, no es su plataforma. Eh, como bien sabemos... Eh, eh, las reglas del juego de las redes sociales están cambiando constantemente, ¿no? De repente tú publicas algo, te la bloquean y te das cuenta que no es tuyo y se pierde todo lo que de otra manera tenías ahí. Eh, eh, prácticamente ese es una de las, el, el factor contenido, ¿no? eh, eh, Las redes sociales es un canal en el cual tú vas a crear comunidad y vas a crear una interacción con Personas, ¿no? Esa es la parte de relacionamiento. ¿no? Para tu página web es prácticamente tu presencia y la imagen de tu negocio. En la página web tú vas a poner literalmente todo lo que tú quieras a como tú quieras, el tiempo que tú quieras, sea foto, video, texto, descargas, pagos, lo que tú quieras en tu página web. Y nadie te va a decir si está bien o está mal. Entonces, eh, eh, aquí encontramos también el factor moderación. ¿no? Que de una otra manera, muchas veces en las redes sociales nos vamos encontrando. Y es poder hacer, eh, tener páginas web que sean funcionales. Si la idea de tener una página web es un póster. Un póster, bueno, en este tiempo yo creo que muchos no nos conocen mucho el término de póster. Pero bueno... Un banner impreso nada más así, pero en final, este pues realmente no viene el caso invertir Pero eh, tu página web tiene que ser un canal de ventas, un centro de contacto, un centro de captación de prospectos, un centro de información y todo lo que sucede en tu negocio y toda la información que tú desees compartir, la puedes vaciar allí en tu página. Entonces, en las redes sociales tus contenidos se pierden con el paso del tiempo. Te van quedando arriba o en el olvido. Y en tu página web tú lo acomodas como tú quieras. Puedes poner todo. Esta transmisión, de hecho, bien lo hubiéramos podido haber hecho a través de tu página web. Y bueno, atraer audiencia a tu sitio web. Y como una venta cruzada, en vez de estar viendo el es chat, poder poner un banner ahí, de promocionando un curso que en Facebook pues, solamente que le pongas un texto por ahí es, es quizás lo único que puedes hacer. ¿no? O alrededor, o poner algún tipo de interacción y que puedan conocerte. Aquí. Entonces esa es una de las ventajas que tú tienes. Y sobre todo que la, la, las personas que quieren hacer negocio contigo necesitan tener la mayor cantidad de información de ti. Bueno, y bueno, ciertamente una parte la van a encontrar en las, en las redes sociales, pero la mayor cantidad de información la, la van a encontrar en tu página web. Entonces, aquí es donde entras en esta parte. La página web, como te digo, debe tener el propósito, al igual que las redes sociales, de, 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 de poder vender, pero sobre todo debe estar súper, súper empoderada, súper facultada para poder lo que tu cliente necesite que lo pueda encontrar en la página
0: web. Qué interesante es todo esto que se puede hacer. Es muy diferente, como lo comentaba, el hecho de la red social nos limita a, en muchos aspectos a, los, a las empresas y a los emprendedores. Lo comentaba muy bien, dije, a lo mejor el día de mañana armo un curso, un taller o, o un webinar de, de algún tema en, es, en específico. Yo manejo el emprendimiento y ese tipo de cosas, y en esa transmisión se podría estar haciendo esa publicidad, ese comercial, con links y todo, para que la gente vaya conociendo más. Es una herramienta de la cual, por ejemplo, en, en mi caso todavía no cuento. Hoy entiendo la importancia, lo, lo vital que es montar mi página web, tener mi correo personalizado, todo bien establecido, para poderlo llevar a cabo y, y, y obtener mejores resultados. Algo importante que yo sé que mucha gente se está preguntando, acerca de todo esto, y del sistema operativo del negocio que comentó hace un momento. ¿Qué tan costoso es para una, para una pyme que está comenzando y, y está arrancando el negocio, está empezando a, a caminar? ¿Qué tan costoso puede llegar a ser el adaptar un sistema operativo digital
1: para su negocio? Ok. Bueno, prácticamente... Eh, nosotros en ACM, aprovechando el, 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 el portal la oportunidad que estás dando nosotros manejamos una suite que se llama Soho One Soho One son más de 40 aplicaciones para negocios que te ayudan en la parte del marketing ventas por ventas, atención a clientes CRM, página web formulario, checkout email este, recursos humanos, control de contraseñas y todo eso, por todas esas más de 40 aplicaciones, nosotros manejamos una renta mensual de 1.900 pesos. No entonces, es tan costoso entonces
0: como, como muchos piensan, que le va a salir un ojo de la cara el mantener su sistema y con, lo, con ese precio es muy accesible para prácticamente cualquier pequeña empresa, ¿no?
1: Sí, que, que haya entendido la importancia de montar un, un ecosistema, ¿no? Este, vamos, si lo que tú quieres es realmente tener un negocio en forma y, y saber que a la hora que defines una estrategia, este, estos prácticamente, estos, vamos a llamarlas, estos 1.900 pesos se van a pagar solos, este, pues definitivamente vale la pena hacer la inversión. Eh, para aquellos que tienen la, la, la mentalidad o la idea de hacer crecer su negocio, este, pues esta parte es muy importante ¿no? al final de cuentas tiene mucho que ver con la percepción en este caso del cliente nos vamos a encontrar con usuarios que dicen no, 1900 pesos es, es mucho para mí, bueno es que también depende eh, cuál es la visión que en este caso tú tengas como negocio, porque montar un sistema operativo para negocios como, como el de Soho este, prácticamente tú tienes una plataforma que en, en un sentido muy literal este, puedes vender las 24 horas, los 365 días del año y procesar los pagos de manera automática. Entonces vas a poder hacer el marketing, administrar las redes sociales y todo de una manera integrada. Entonces, eh, aquí es donde tú uno tiene que ver y entender que eh, eh, invertir en soluciones que te van a ayudar a hacer crecer tu negocio y que te van a ayudar a hacer las cosas de una manera más fácil automatizada y medible, o sea, que vas a poder medir cómo se está moviendo tu negocio. Entonces, el que tiene la visión de emprendedor y de emprendimiento este, ve, ve, percibe un potencial de esto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esta es la parte de, de hacer la diferencia, ¿no? En este, este punto. A que si lo quisieras manejar, tal vez, con aplicaciones independientes, que de una u otra manera, este, si las sumas, pues te vamos a salir muy, muy caro. Entonces, eh, aquí es donde comúnmente, digo, nosotros como, como consultores tenemos ese diferencial, que las soluciones que nosotros manejamos, este, eh, podemos decir que son las soluciones, las mejores soluciones que tenemos en el mercado para micros, pequeñas y hasta medianas empresas. Y, y la inversión realmente son costos razonables, ¿no? o sea, dependiendo mucho también del, del, del perfil del cliente en esta parte. Entonces, pero nuevamente, ¿no? voy al punto de que, bueno, como emprendedores, debemos de tener la visión de que, bueno, de una u otra manera hay que invertirle a nuestro negocio.
0: Sí, sobre todo esa parte del, como lo comentaba, la mentalidad. La mentalidad de, le tengo que invertir a mi negocio porque mi negocio me lo va a dar. Y me lo va a dar multiplicado. A veces cuando comenzamos lo vemos de, es que me cuesta. ¿sí? Y costar, en el sentido de la palabra, de tengo que, me pesa pagarlo porque tal vez no voy a ver el resultado de manera inmediata. Pero si hacemos un, un conteo, un análisis anual, vamos a poder ver el beneficio en comparación al costo, el costo-beneficio de dicha inversión. Y es algo muy importante que tenemos que desarrollar igual, esa mentalidad a corto, mediano y largo plazo, de decir, tal vez le tengo que invertir en este momento del día de mañana y no tan lejos seis meses, un año voy a empezar a ver resultados y, y esa inversión se recupera y se va a seguir pagando de manera prácticamente solito gracias o derivado de los resultados que la estrategia está llevando. Entonces ya para ir cerrando por, porque ya, este, ya, llevamos, ya llevamos un ratito y luego el podcast igual se hace muy largo y, y ya luego no lo quieren escuchar <risa> Esta parte de llevar el negocio a lo digital es vital hoy en día para los emprendedores, para los empresarios, porque ya no podemos estar sujetos a lo que está pasando, ya no podemos estar sujetos o pensar que lo que está sucediendo no nos va a afectar y es necesario para sobrevivir el poder estar, el, el, el estar conectados en línea y tener todo un sistema operativo que le dé vida a nuestro negocio tanto en presencia, en administración y en operación para poder llevar el producto o el servicio que tengamos realmente a su destino que es el cliente final brindando soluciones, creando valor y, y pudiendo resolver los problemas por los cuales nos van a contratar o nos van a comprar entonces vemos que es vital hoy en día estar en línea no es ya no es opcional, antes o hace varios años, lo, lo básico para emprender era el acta constitutiva, hoy es todos esos documentos, más la presencia digital, ya, es, ya va de cajón, ya no lo podemos ver como algo aislado, ya es, es parte del negocio, el tener todo un sistema operativo digital, y bueno, y nos comentaba acerca de que, si queremos sobrevivir, si queremos subsistir, y sobre todo si queremos crecer, más allá de lo que pensábamos que podíamos hacer, tenemos que abrirnos, abrirnos a la globalización, por decirlo de esa forma, al estar presente en línea y poder vender en todo el mundo. Hoy vemos que Internet nos abre las puertas a poder vender donde sea. Hay gente del otro lado del mundo, tal vez, que está necesitando los productos o servicios que nosotros manejamos. Y muchas veces, por nuestra mentalidad que a veces nos limita, o, o el paradigma de me va a salir muy caro invertir en un sistema digital, nos estamos perdiendo de clientes a nivel mundial. Y sacando el costo-beneficio, pagar dos mil pesos al mes, por ejemplo, por todo el sistema operativo del, del negocio, y, y empezar a vender en dólares, en, en, en otras monedas, alrededor del mundo, dos mil pesos no son nada en comparación a todo el potencial que tenemos para poder ganar. Y bueno, ¿qué, of, qué servicios, aparte de, de la consultoría y todo lo que usted maneja, ¿qué otros servicios a través de, de usted, de su empresa, los empresarios, emprendedores que gusten acercarse, qué más pueden encontrar con usted?
1: Y bueno, nosotros como empresa prácticamente nos dedicamos a la parte de la consultoría tecnológica en esencia. Eh, son tres cosas esenciales, ¿no? Eh, 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 de una otra manera, nosotros podemos trabajar de tres maneras. Número uno, eh, por medio de implementación de soluciones, como en este caso, que son soluciones que ya están desarrolladas. No hay que desarrollar que nada más, bueno, ponemos en marcha y, y configuramos y le decimos, eh, capacitamos a los usuarios de cómo, cómo van a operar esta, esta, este sistema operativo de negocio. La otra parte viene siendo la integración. Es decir, si tú dices, bueno, yo ya tengo un sistema de control de inventario, yo ya tengo un sistema acá que está funcionando por años, pero quisiera yo quizás extender la funcionalidad de ese sistema, bueno, podemos hacer o apoyarte en la parte de la integración o hacer o extender ese sistema quizás para una plataforma móvil, y, y, o ese tipo de cosas ¿no? entonces, hemos trabajado por decir con casos con clientes que tienen un sistema de control de inventarios de mucho tiempo obviamente no lo quieren cambiar y bueno eh, hemos conectado una aplicación móvil a su sistema de inventarios y desde ahí consultan, consultan las existencias y hacen los pedidos sin necesidad que cambien todo todos sus sistema esa es la parte de integración y la última parte que es la parte del desarrollo, es decir que bueno si, si la solución que tenemos ya hecha no te funciona y la solución integrada tampoco te funciona, bueno, entonces ya te ofrecemos hacer un desarrollo a la medida, una aplicación personalizada o una plataforma hecha pues, prácticamente exactamente conforme a tus necesidades. Entonces, trabajamos prácticamente en esas tres vertientes. Y bueno, esto se sujeta o esto se, se determina con un análisis previo de cuáles son las necesidades del cliente. A veces el cliente, de hecho, no tiene mucho, hace un cliente nos contactó y venía con la idea y con un paradigma de un desarrollo de un software y venía con la idea de que el software le iba a salir sumamente caro porque pues, había tenido experiencias con, 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 con otras empresas y era sumamente costoso. Cuando hicimos el análisis me di cuenta que prácticamente pues, lo que él necesitaba nada más era un CRM y, este, y bueno, cuando le dije cuánto le iba a costar su software CRM en una suscripción anual y cuánto le iban a costar los servicios de consultoría, pues es demasiado barato para ser verdad. Entonces me, me, me concedió para ella el beneficio de la duda y pues afortunadamente entregamos y entregamos bien y cumplimos con la expectativa, ¿no? No, no, no era ni, ni siquiera una, una pequeña fracción del, del paradigma que él tenía. Entonces... Esa es la parte que también venimos trabajando, ¿no? Que De una otra manera, eh, eh, a veces tenemos la idea que el desarrollar una aplicación eh, web es caro, de hecho es sumamente caro, se requiere una inversión muy grande. Cuando es un desarrollo, contratamos programadores y tenemos que sentarnos a programar. Pero también, como yo te comentaba, ya en nuestro portafolio tenemos eh, más de 40 aplicaciones para control de inventarios, para diferentes cosas que los negocios necesitan que ya las tenemos hechas y que nada más es cuestión de, de implementarlas y de poder echarlas a andar. Entonces, en esencia eso es de, digo, dependiendo, de, dependiendo del, del, del tipo de negocio hemos trabajado con ferreterías, farmacias abarroteras eh, transportes, logística porque el software se presta para eso y, y, y como te comento ¿no? si de una u otra manera no encontramos una solución eh, una, rueda, una rueda que ya es inventada bueno, entonces nosotros Desarrollamos las soluciones en caso para, para nuestros clientes, ¿no? Entonces, y, y prácticamente en esencia es la manera en la cual trabajamos. Y bueno, e, e, esta parte, ¿no? Es de una otra manera es, es la manera en la cual nosotros lo hacemos.
0: Perfecto, perfecto, Arnulfo. Muchísimas gracias por ahí compartir en esta noche con nosotros esta, esta información que yo, que yo estoy seguro que es de mucho valor para todos para todos los que ya estamos emprendiendo, para todos los que quieren emprender y para los que ya tienen un negocio montado como tal, pero que no han dado ese siguiente paso para poder lograr esa escalabilidad que muchas veces deseamos, que tanto soñamos ver, ver ese negocio próspero, grande, que dé empleo, que, que dé valor, que, que dé resultados. Y a veces, por esos paradigmas, por esos temores, nos hemos limitado a poder hacerlo. Yo te agradezco muchísimo el, el, el que hayas estado con nosotros compartiendo la experiencia, las vivencias, los procesos, el, el, el know-how de cómo llevar un negocio de cero, un negocio tradicional, convertirlo en una plataforma digital para poder crecer a niveles inimaginables. ¿Cómo, cómo lo podríamos contactar todos aquellos que quizá quieren incursionar su negocio a lo digital, llevarlo a ese siguiente nivel. ¿Cómo se podrían contactar con usted para poder llevar a cabo pues, esa primera consulta para ver cuáles son sus necesidades? ¿Por qué medios se podrían contactar con usted?
1: Sí, gracias. Gracias, gracias por, la, por la apertura en esta parte. A través de las redes sociales, eh, eh, LinkedIn, Twitter, eh, Instagram y Facebook como Arnulfo Digital. Eh, prácticamente... Eh, es la manera en la cual me pueden localizar o mandarme por allí un, un, un mensajito por WhatsApp al 9934 34 54 1407 eh, digo, Primero mándame un mensajito y ya pues por ahí podemos ver la manera de poder quizás agendar una videoconferencia. De hecho, nosotros tenemos sesiones de consultoría gratuita. Tenemos más o menos 25 minutos, 30 minutos de consultoría que hacemos vía Zoom, eh, dependiendo precisamente esto, ¿no? A veces hay muchas ideas, o a veces eh, eh, el, el cliente de, tiene la, la perspectiva de que esto va a ser sumamente caro, y como este caso, que, que de hace unas semanas, este, realmente eh, no era tan grande como él pensaba, y con las soluciones que nosotros tenemos, eh, pudimos le ayudamos a resolver su problema. ¿no? Entonces, eh, este, con toda confianza podemos agendar una sesión de consultoría, este eh, tengo hasta, un, vaya, hay una, hasta tenemos una plataforma ahí de citas digitales, de hecho pueden entrar a nuestra página web, es acom.mx, a de Arnulfo, de queso, eh, m -de -mamá MX. y bueno, pueden entrar ahí ahí pueden hacer su cita, ¿no? Si quieren una consultoría gratuita y ponen sus datos y todo, y solito, pues prácticamente de manera automatizada, ¿verdad? Obviamente. Es, se aparte el espacio y pues, nos podemos tener una sesión por videoconferencia pues también para aprovechar eh, eh, es, esta apertura que ha habido ahora también a través de, 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 de Zoom y las videoconferencias y todo eso que también ahí se rompieron para filmar ¿no? en esta parte. entonces esos son mis datos y bueno, animarles a, a, a emprender, el cliente está pidiendo, ¿no? al final de cuentas nosotros como empresa eh, eh, pues tenemos que eh, adaptarnos a las reglas que en este caso los clientes los consumidores están, están pidiendo ¿no? entonces eh, eh, vaya te piden que eh, comprar a través de internet te piden hacer pagos electrónicos te piden hacer cosas automatizadas y pues lo, lo mejor que nosotros podemos hacer como empresarios y emprendedores es este, ofrecer tecnología o implementar tecnología en nuestros negocios centradas en el cliente y en el experiencia de
0: perfecto, perfecto, pues ahí están los datos a todos mis amigos de redes sociales, si alguien está interesado, está buscando o, o ya incluso metió en el baúl el hecho de incursionar en lo digital llevar a su negocio al siguiente nivel una excelente oportunidad para poder tener esa escalabilidad con asesoría de manera profesional con expertos capacitados para ese tipo de trabajos yo recomiendo mucho a Arnulfo, en una ocasión me acuerdo que platicamos acerca de, de un, un sistema que yo quería desarrollar para, para mi marca personal, que sigue ahí en el baúl, pero yo creo que lo vamos a retomar porque es vital para poder seguir subsistiendo y sobre todo creciendo a nivel de empresa, a nivel como emprendedores, posicionarnos más y que nuestro mensaje llegue a todos los que tiene que llegar sin que, la, sin que haya esa, ese obstáculo de la comunicación. No me queda más agradecerle el tiempo, la, la experiencia para poder compartir con nosotros. Muchas estamos comenzando nuestra vida como emprendedores y no sabemos cómo tenemos que hacer las cosas, cómo empezar. Y yo creo que este espacio precisamente es para ellos, para todos aquellos que están comenzando y no tienen idea de qué hacer con sus negocios, con sus proyectos. Hay que alimentarnos de gente experta que tiene resultados, que tiene el conocimiento y que nos dé esa orientación para poder evitar fracasar lo más posible e ir avanzando con la mejor actitud y con los mejores ánimos. Así que le agradezco muchísimo el tiempo de estar compartiendo con nosotros. Les invito a todos los demás que se conecten al podcast que va a salir de esta transmisión. Nos encuentran como Mentalidad de Emprendedor en Spotify, en iBox e y también en Apple Podcast. También estamos ahí ya con este canal así que pues para mí fue un gran placer estar igual con todos ustedes Arnulfo muchísimas gracias nuevamente por, por el espacio y los invitamos a que se conecten la siguiente semana con otro tema que va a ser maravilloso tenemos invitada a una emprendedora que tiene una gran trayectoria y un impacto social tremendo en el ramo de la salud y va a estar buenísimo en estos días sale la promoción para que estén pendientes. Cuídense mucho, amigos de redes sociales, de Facebook y de todos los lugares donde nos estén viendo. Es Dar ¿algunas palabras de despedida
1: para todos? Pues agradecerte, Sergio, la oportunidad. Eh, este, pues estamos eh, para poder ayudarles. Eh, lo importante, yo creo que es eh, estrechar lazos y poder ayudarnos unos con otros, ¿verdad? En este tiempo en el cual este, pues, la, la, las cosas se han sacudido bastante. Y pues, este, aventarse, ¿no? Y ahora sí que no esperar el momento perfecto. El momento perfecto no existe. Es perderle miedo al querer emprender y pues tomar la decisión de hacerlo. Y pues prácticamente también dejarse eh, eh, enseñar, acompañar en esta parte. Y con mucho gusto todo lo que tiene que ver con la parte de, de negocios digitales, estamos para ayudarlos. Muchísimas gracias.
0: Excelente, excelente. Bueno, amigos, pues, Quedo pendiente con todos ustedes para nuestra siguiente semana del programa Mentalidad de Emprendedor. Búsquenos en Spotify, búsquenos en Evox y búsquenos también aquí en redes sociales. Y Yo estoy seguro que algo, por mucho o poco que sea de valor que se les pueda añadir a sus vidas, es con la mejor intención. Pasen una noche maravillosa, tarde, día, los que nos estén escuchando en, fuera de, de tiempo en vivo. Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana.